0: Muito bom dia! Está começando mais um Cast, o podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, na apresentação, eu, professor Luiz Fernando Cozo Lemos, Juntamente com o nosso aluno de comunicação, Gabriel Cantini Bom dia, Gabriel! Como
1: tu estás? Tudo bem? Muito bom dia, Luiz Muito bom dia para todo mundo que nos ouve Pela UNIFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria E também um abraço especial para todo mundo que nos ouve Através das plataformas digitais de podcast Esse é o nosso 69º Niemescast
0: No programa de hoje, vamos dar continuidade com a conversa que tivemos na semana passada. Como todos sabem, houveram as primeiras defesas de mestrado de alunos vinculados ao e Então foram dois alunos, o Igor e o Samuel. O Igor, o professor Igor, fez a fala, conversou conosco na semana passada. E hoje nós temos o privilégio de trocar uma ideia, conhecer um pouquinho sobre Samuel Pruch, nosso recém-mestre, que fez um trabalho muito bacana e vai nos contar um pouquinho sobre várias ações que ele fez, faz e sobre o que ele pretende para o futuro. Muito bom dia, Samuel! Como tu estás?
2: Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Gabriel. Bom dia também a todos os ouvintes. É, agradeço pelo convite para poder, um, poder falar um pouco, então, sobre esse meu trabalho. E agradeço também, desde já, ao professor Luiz por todo o suporte que, particularmente, ele vem dando desde a minha graduação culminando, então, com essa conquista, a qual eu ainda estou muito feliz, porque é um passo muito importante, tanto para mim como para minha família.
0: O Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde, como seu próprio nome diz, tem dois grandes pilares, a manutenção da saúde e o esporte de alto rendimento. A gente sabe, no trabalho do professor Igor, a semana passada, ele contou, trabalhou com a parte do alto rendimento em ciclistas. Por outro lado, o teu trabalho, Samuel, ele abarca mais o lado da manutenção da saúde. Então a gente queria conhecer um pouco do teu trabalho, como foi feita a avaliação, as coletas, como foi feita todo o resultado, o que que tu encontraste, quais os grandes objetivos que vão ser sanados com os teus achados e como ele pode ser utilizado no dia a dia pelas pessoas envolvidas, quem foram essas pessoas e tudo mais. Pode nos contar um pouquinho?
2: Claro, falando então sobre o meu estudo, no primeiro momento eu tenho que destacar ter participado de um grupo de iniciação científica, o qual eu pude ter contato com várias áreas da biomecânica, presentes dentro da biomecânica, e dentro disso então eu trabalhei muito com o controle postural, ou o equilíbrio, que são sinônimos. Nessa área então eu pude ter meus primeiros trabalhos científicos, e além de gostar muito de estudar a respeito, eu pude ter a oportunidade de continuar dando seguimento a essa linha de estudo no meu mestrado. E foi realizado no CFD, na UFSM, então tive a honra de ser orientando do professor Bolle, Carlos Bolle Mota. Falando de uma forma resumida sobre o controle postural, então, ele obtém informações, então, dos sistemas sensoriais, que são sistema composto pelo sistema visual, sistema vestibular sistema proprioceptivo. Essas informações, então, são levadas até o sistema nervoso central, o qual vai processar essas informações, filtrar e vai emitir respostas, pro... mandando respostas para o sistema motor, então, para corrigir possíveis perturbações ou mesmo evitando queda, sendo que a queda uma Nossa. situação de, de grande representatividade na vida e na qualidade de vida do idoso, pois ela está associada, muitas vezes, à própria morte e comorbidades na vida, principalmente do idoso. Diante disso, então, a avaliação tradicional do controle postural, biomecanicamente falando, ela principalmente baseia-se em oscilações anteroposteriores e médios laterais. Porém, além dessa avaliação tradicional, eu me baseei no meu estudo principalmente em análise de frequência de sinal, onde através de decomposição do sinal, através de cálculos e programas matemáticos, então eu poderia, digamos assim, decompor um sinal em frequências, representando então, dividindo, digamos assim, em frequências baixas, frequências médias e frequências altas. Onde as frequências baixas representariam, então, a predominância do sistema visual, as frequências médias, então, as informações provenientes do sistema e a atuação do sistema vestibular, e, por fim, as altas frequências altas, então, de banda alta, pelo sistema proprioceptivo. O grande diferencial do meu estudo, então, era entender como é que funcionava uh, essas estratégias usadas pelo, pelo indivíduo, então, numa manutenção de postura, onde se sabia se um oscilava mais que outro, mas não se, não se entendia por quais aspectos, por quais estratégias, se o um indivíduo usava mais estratégias visuais ou vestibulares ou proprioceptivas, Então, no meu estudo com idosos, comparando idosos com jovens, eu pude entender melhor essas estratégias utilizadas por cada indivíduo. Por exemplo, em tarefas, como foi no meu estudo, que foi composto por tarefas simples, digamos assim, que o indivíduo só realizava o teste de controle postural parado, em contrapartida, em outros testes, no mesmo estudo, realizava testes de adicionais, digamos, chamados de dupla tarefa, onde o indivíduo, além do controle postural, ele também é, ele realiza testes adicionais, testes cognitivos ou cognitivos verbais, por exemplo, que o indivíduo tinha que responder algumas perguntas ou ações dentro do teste, então, que causavam, de forma resumida, dificuldade, digamos assim, que é onde as maiores... A maioria das nossas ações no dia a dia são compostas, que são ações duplas, digamos. A gente está parado, mas está realizando alguma coisa, mexendo no celular, fazendo alguma coisa. Então, trazendo isso para o cenário clínico, cenário de avaliação do indivíduo. Ali eu pude perceber nos meus resultados, por exemplo, que em testes simples, onde idosos não tinham diferença de jovens, através da análise de sinal, eu pude, por exemplo, identificar que um indivíduo, apesar de não ter diferença na sua oscilação, ele tinha diferença em suas estratégias, onde o indivíduo, por exemplo, poderia ativar mais o sistema visual do que o vestibular, representando muitas vezes a dificuldade, principalmente oriunda do envelhecimento, nos sistemas que acometem o nosso corpo, quando a gente fica mais velho, então isso acaba afetando inevitavelmente todos esses sistemas, então gerando dificuldade em emitir essas informações e processar essas informações. Então, ela é um um tipo de estudo recente, mas de avaliação de frequência, mas que se se apresenta como sendo muito útil para a avaliação de controle postural, principalmente em idosos. Porque a partir disso, tu pode, por exemplo, observar que o o indivíduo possui dificuldade no sistema vestibular ou sistema visual, tu conseguindo tratar diretamente o déficit daquele indivíduo. Muito
0: importante a temática, Samuel. Sabemos que a população brasileira está envelhecendo, está vivendo mais, a pirâmide etária está tendo essa modificação, né? Tendo essa essa modificação de formato. Então as pessoas vivem mais, mas não só viver mais é importante, e sim viver mais com qualidade, ter condições de viver com saúde. E nesse sentido, a pesquisa nessa área. É sobre maneira im- importante. Sabemos que a universidade tem um programa específico em gerontologia, um programa de mestrado, o qual sou o coordenador substituto é, e na próxima gestão serei o coordenador, já foi eleito. Nesse cenário, sabendo que tu, mestrado em educação física, tu pretende continuar estudando a área de gerontologia e nesse cenário também de continuar estudando, qual tem os planos para o futuro? Tu pretende seguir na vida acadêmica? Qual, qual os próximos passos
2: do professor Samuel? Sim, eu pretendo continuar estudando sim. A população idosa é uma população tendo cada vez mais representatividade no, na nossa sociedade. Em, segundo o IBGE, em 2018, a população idosa representará mais de 25% da população brasileira, sendo que hoje ela representa 9,2% da população. Então, a gente pode perceber essa pirâmide, digamos assim, etária presente na nossa sociedade, principalmente nos próximos anos. Então, é de extrema importância a gente estar estudando essa população, como a gente pode possibilitar benefícios, qualidade de vida, deixando sempre a funcionalidade do idoso, para ele ter qualidade. Então, além disso, eu gosto de trabalhar com a população idosa. Me me dá prazer estudar a respeito e como melhorar a qualidade de vida do idoso. Os próximos passos, então, eu vou pleitear o doutorado também, pretendo continuar na instituição onde eu fui muito bem acolhido, a cidade, gostei muito do período que eu passei aí. Agora eu não estou presente, também por causa da pandemia, mas também encerrei um momento no momento do meu mestrado. Mas quero pleitear a vaga no doutorado, sim, na UFSM, para poder
1: continuar dando seguimento a esse tipo de estudo. <risos> Bom, assim como o professor Igor, tu também coordena o GMs, que é o Grupo de Estudo em Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde. E aí, em cima disso, eu gostaria de saber qual é o teu trabalho, qual é a tua visão do grupo e, principalmente, quais são os planos para o futuro de vocês. Claro, falando sobre o grupo,
2: eu e o Igor já conversávamos, que é o outro coordenador, já conversávamos muito sobre isso, porque nós fomos frutos de um grupo de pesquisa e acho nada mais justo a gente poder contribuir com outros alunos que estão na, na situação que nós nos encontrávamos quando éramos graduando. Então, tu poder compartilhar o conhecimento, apresentar os caminhos para que cada um consiga seguir o seu o seu rumo acadêmico, digamos assim, é de, de extrema importância. Então, eu estou muito feliz com o grupo. A gente já participou de eventos em anos anteriores, eventos a nível nacional, como a própria dentro da instituição, na né, JAI, com vários resumos, apresentações orais, então eu estou muito feliz com o grupo e retomamos as atividades agora já em fevereiro, dando norte para novas ações, estudos de forma individual, divididos com vários professores que entraram também para nos ajudar na coordenação do grupo, outros mestrandos ou mestres, então, o futuro eu vejo assim de uma forma sensacional para todos, para a gente poder desenvolver os alunos. E essa é o tipo de ajuda que eu queria ter tido na minha graduação, como tive. E com um toque especial de, por eu ter passado como aluno, talvez trazer detalhes e aprimorando esse tipo de forma de didática ou de contribuição para cada um. Sim.
0: Finalizando, então, esse bate-papo com o mestre Samuel Pruch, gostaria eu, Samuel, de te agradecer mais uma vez por toda a confiança nessa jornada de trabalho. Começou em 2015, da mesma forma que o professor Igor, lá na Universidade em Osório, quando nós trabalhamos juntos. E de lá para cá, tu foste sempre um grande esforçado lutador. A gente sabe que a educação no Brasil é é uma, é uma briga diária para conquistar o espaço, para a gente conseguir fazer as coisas e a gente vem superando e conseguindo fazer cada passinho devagarinho. Então eu te agradeço a tua confiança no meu trabalho, no nosso trabalho que a gente vem construindo juntos. Temos muito pela frente. Muito obrigado pela tua participação. E agora tu tem o teu tempo aí de encerramento de agradecer os teus ouvintes, teu pessoal. Muito obrigado, Samuel.
2: E eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de ter participado. Espero ter esclarecido algumas coisas, contribuído, mas principalmente incentivado a novos alunos a buscarem essa área de pesquisa que é tão importante. A gente pode ver agora, por exemplo, com o Covid, a importância dos pesquisadores na nossa sociedade. Então, é importante buscar esse conhecimento e buscar se desenvolver. Acho que nada mais importante e lindo na vida que a gente está buscando aumentar os nossos conhecimentos. A cada dia, tendo aprendido uma coisa nova, nem que seja algo simples, mas é, é um, um dos sentidos da vida, digamos assim. Agradeço novamente a todos e um grande abraço. Qualquer contato, uh, nos acham através do GEMS, na página do NIEMS. E um forte abraço a todos.
1: Muito bem, esse foi o NIEMS Cast de hoje com o professor Samuel Pruch, que acabou de concluir o mestrado aqui no UFSM. Um abraço para todo mundo que nos ouviu hoje. E abraço, Luiz. Valeu, até mais. Muito obrigado, Gabriel Cantini.
0: Outro abraço para ti. Um bom final de semana para ti, para todos os ouvintes. É sempre um prazer estar contando um pouquinho aqui do nosso Niemes, dentro do nosso programa aqui na UniFM e também em todos os agregadores que vocês podem buscar esse nosso podcast. Cuidem-se, pandemia está aí. Usem máscara, álcool gel, tentem evitar aglomerações e vamos nos manter saudáveis. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!